0: ¿Qué tal? Bienvenidos, estimados escuchas de Piani Podcast. Estamos en un episodio más de este programa de Nosotros para Ustedes. Eh, como siempre, eh, está aquí su servidor, Raúl Cedeño, director editorial de la revista Petróleo y Energía.
1: Y Eric Velasco, coordinador de medios digitales de Petróleo y Energía. Y
0: el día de hoy estaremos abordando otra de nuestras entrevistas en el nuevo formato de, de conversaciones con nuestros líderes eh, de la lista de los 100 líderes más influyentes del sector energía para platicar un poco sobre su trayectoria, el análisis que tienen sobre las coyunturas actuales de la industria y, por supuesto, también perspectivas eh, de otros temas en general que involucran a la industria. Sin más... Eh, el día de hoy la conversación será con Abril Moreno. Ella es socia directora de Preceptia 21 Energía. Y pues la charla sin duda fue bastante grata y este, amplia. Y por supuesto también ilustrativa. También queremos agradecer mucho a nuestro patrocinador eh, Café 1212. Un producto 100% mexicano. Es un café premium de Veracruz. El cual lo pueden encontrar de venta en Amazon.com. Sin más, vamos a las cinco noticias más relevantes de la semana.
1: Claro que sí, Raúl. Pues empezamos con que la demanda mundial de petróleo será en el 2026 un 4.4% superior al 2019. Esto lo mencionó la Agencia Internacional de Energía. Tras los dos frenos a la reforma de la LIE por parte de dos jueces, AMLO podría hacer una contrarreforma energética. Esto lo dijo hoy en conferencia de prensa en caso de que la Suprema Corte de Justicia declaren inconstitucional el decreto que reforma a la LIE. La CRE negó permisos a Iberdrola y Trafigura. Durante, las, durante su sesión extraordinaria del 16 de marzo, la CRE autorizó dos proyectos a Petróleos Mexicanos y negó estos dos permisos a Iberdrola y Trafigura. Nakazawa Resources se une a Ener Group para fortalecer los proyectos de recuperación térmica de petróleo. Nakazawa Resources es una compañía líder en tecnología de upstream para el desarrollo de la producción global de petróleo y gas y ha anunciado la alianza con Ener Pro Group, una empresa respetada en la industria de la recuperación mejorada de petróleo y líder en la comercialización de tecnologías patentadas. DEOR basadas en productos químicos e hidrocarburos. AMLO pidió al Poder Judicial investigar al juez que frenó la reforma a la Lie. Esto fue previo a que AMLO amenazara con poder realizar esta contrarreforma tras los dos frenos por parte de dos jueces distintos.
0: Muchísimas gracias, Eric, por darnos el panorama de lo más destacado de la semana. Sin duda, el gran tema en esta ocasión es que tras la aprobación a la reforma de la ley de la industria eléctrica, estamos viendo, eh, como habían predicho algunos expertos dentro de la industria, eh, una lluvia de amparos y de frenos a lo que plantea la reforma. Por ende, pues se está declarando en algunos rubros inc inconstitucional, por lo tanto, pues no está... Eh, surtiendo efecto, ¿no? Es de llamar la atención o tiene áreas de oportunidad, si lo podemos nombrar de esa manera, el hecho de que el presidente pues está en su posición de obtener a costa de lo que sea su voluntad y también por supuesto continuar con el, el entre entrecomillamos, el fortalecimiento de CFE como esta empresa del estado para la proveeduría de energía eléctrica afectando sobre todo eh, pues a los generadores privados que sin duda son los que más aportan a la infraestructura de CFE y también por supuesto ayudan al bolsillo del consumidor sin eh, mencionar también las implicaciones ambientales de la generación que CFE proveerá dado que su infraestructura pues es bastante número uno antigua, número dos también altamente contaminante y este que requerirá de una inversión importante, dejando por supuesto pues la duda al aire de cuánto deberá de ser el subsidio eh, pues para que el consumidor no se vea afectado, dado que recordemos que en las promesas de campaña eh, sería el no subir los costos tanto a combustibles como a la energía que consumimos a nivel residencial. Entonces, sin duda, el reto de frente es importante y veremos cómo se desarrolla en las siguientes semanas. Nakasawa Resources es esta empresa que está innovando y liderando a través de la tecnología para la industria de oil y gas, también de una forma sustentable. Entonces, será interesante ver eh, pues hacia dónde lleva su proyecto. Esos son mis comentarios de las cinco más destacadas de esta semana.
1: Muy bien, Raúl. Sí, me parece que se reflejó esta, esta necesidad por parte del presidente a, a la hora de, pues, decirlo entre comillas, pero pues realmente sí es una amenaza por, por parte de Andrés Manuel el, el, el hecho de hacer una contrarreforma energética tras esta estos dos frenos, ¿no? Que pues ya se había dicho desde antes por parte de expertos en, en materia de electricidad, y no solo en materia de electricidad, sino en general de materia energética, pues que esta, esta reforma a la LIE, a la LIE perdón, era, pues, inconstitucional. Entonces, este, pues, me parece que aquí se refleja lo que, lo que se ha estado viendo durante este, todo, a, a lo largo de este sexenio, a lo largo de esta presidencia de, del presidente. Entonces, eh, pues, me parece que, pues, aquí se refleja esta, esta necesidad y, sobre todo, que la CREP continúa, pues, aceptando estos permisos para Pemex, que le sigue dando, pues, a, a, ahora ahora sí que la la exclusiva, ¿no?, de, de poder entrar a campos mientras se, se están frenando otros permisos a, a empresas privadas como, como lo es Iberdrola y Trafigura, que ahorita fueron estas dos. Perfecto.
0: Pues, eh, eh, sin más, vayamos entonces a nuestra siguiente sección donde entrevistamos a nuestra invitada del día, Abril Moreno, ella es socia directora de Preceptia 21 Energía y esta fue la charla en este nuevo formato que tenemos ...de conversaciones con los líderes más influyentes del sector de energía... ...y vamos con la conversación. ¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Eh, gracias por acompañarnos en este espacio de conversaciones... ...con eh, algunos de nuestros 100 líderes más influyentes del sector de energía. El día de hoy estoy muy emocionado de presentar a una de ellas... Este, ahora sí que la historia se remonta en mi caso yo la conocí pues recién ingresado a, a, aquí a, a la dirección de petróleo y energía y fue muy curioso porque Guillermo García Alcocer quien también es, es parte de la, de la lista alguna vez en una junta de consejo de la publicación me comentó de un grupo llamado Witwit Energy y que debía de seguirlos en la red social Twitter que es donde están obviamente y este lo seguí, derivó en que iban a hacer su primer eh, pues como foro con la Copermex Querétaro. Este ahí en una especie de persecución periodística di con, con Abril para que por favor pues nos abrieran las puertas a Petróleo Energía y la verdad es que pues la historia se sigue escribiendo en ese sentido y pues hoy, hoy la presento, ella es Abril Moreno, socia directora de Percepta 21 Energía y le doy la más cordial bienvenida a este espacio para hablar con, con líderes. Bienvenida.
2: Muchas gracias Raúl, a ti al contrario. Y justamente te, te cuento que este lunes tuvimos... Una segunda participación en Coparmex Querétaro, justamente este, Paul, eh, Paul Sánchez, eh, Víctor Ramírez y yo. Y le decíamos a Elisa: Fuiste a nuestra madrina hace poco más de dos años. Exacto,
0: sí, como hace dos años, Así ¿no? Es. Sí, ahí, primer evento que tuvo buen aforo. La ¿Sí? verdad es que tuvo muy, muy buen aforo. Y este hasta de Ciudad de México fuimos. <risa> sí, <risa> ahí es, fuimos sí. a, a, al evento. Pues, este, comenzando con, con nuestra charla, antes este, quisiera mencionar a nuestro amable patrocinador de hoy que, pues, pueden ver aquí, nos estamos echando un cafecito de Café 1212. Es una marca premium eh, de Veracruz y estamos encantados de, de degustar su delicioso este, café el día de hoy. Lo pueden encontrar de venta en Amazon. Entonces, iniciando con nuestra charla, pues, vamos justo a antes de ese foro, este un poco más más atrás conociéndote cómo llegas a la, a la energía cómo te fue llevando este el camino profesional hacia un sector como el energético este también en un campo un, un tanto como colegas pues de la comunicación no que normalmente no se piensa como una disciplina necesaria es necesariamente indispensable dentro de pero que a lo largo pues sabemos que es indispensable
2: cosas que dicen que Pide y se te dará. Y la verdad es que yo he sido muy afortunada y muy agradecida porque, curiosamente, yo me fui a hacer una maestría a la Universidad de Essex. Este, yo, eh, trabajaba yo... Eh, trabajaba mucho en el sector eh, farmacéutico y en el, el sector eh, petroquímico, de hecho. Uh -huh. este, pero en la, en, en, la tarea, en la parte de comunicación. Y yo me quería enfocar a la, a, a, a la parte política. A la, a, quería entrar al gobierno, ¿no? Entonces eh, me fui a hacer un, una maestría en comportamiento político en la Universidad de Essex y cuando regresé, eh, sinceramente la verdad es que lo de las no sé, o sea, es algo yo creo que lo trae uno en el alma porque conscientemente no sé por qué, pero yo quería entrar a Pemex. Entonces recuerdo que yo mandé mi currículum, re de, recién regresé a la carrera, pero pues así <risa> Ni siquiera sí. me, ni siquiera, o sea, este, tú sabes que en Pemex pues generalmente entras por grupos y es muy raro que entres si no conoces a alguien, ¿no? Y eh, después me dediqué a hacer, eh, estaba yo eh, haciendo asesoría eh, legislativa con gobernadores, campañas políticas, eh, estuve ahí eh, un rato eh, y entonces conocí a una persona que se llama Luis Caín que él, fue, él era entonces el director de comunicación social del gobierno de Hidalgo con eh, en ese entonces el ex, ahora ex gobernador, Manuel Ángel Núñez Soto, con el cual eh, nosotros trabajábamos. Y Luis ingresó a Pemex, eh, con el, en ese momento era el director eh, general, era eh, Ramírez Corso. Okay. Entonces los Ramírez Corso. Y entonces Luis me extiende la invitación después de haber trabajado. En, este, pues en, las, en, en, en el gobierno, bueno yo como asesora externa este y, y me extiende la invitación, pues yo que te digo que dije o sea, brinco, Vamos. pero por supuesto, porque claro. era una de las intenciones que yo tenía no desde que regresé de la maestría y ahí empezó mi, mi pues empezarme a empapar ahí estuve, digo la verdad es que para, para las carreras que hacen en Pemex estuve muy poco tiempo, fueron cerca de seis años este, trabajando en la dirección general y trabajé primero con Luis Ramírez corso y después trabajé con, eh, este me tocó con eh, Reyes Heroles. Eso ah, Reyes okay. Heroles. Fueron los dos, mis dos jefes, mis dos directores. Mis áreas fueron muy diferentes. Primero fue la parte de comunicación, crisis. Y eh, la siguiente, eh, para, para mí fue algo muy padre, porque fue la participación en relacionamiento con gobiernos estatales, con gobiernos municipales, con el legislativo y sobre todo to toda esta parte de desarrollo social. O sea, aunque está el área de desarrollo social, nosotros éramos como esta vinculación entre la Gerencia de Desarrollo Social y la Dirección General. Entonces, todos esos proyectos de inversión, de beneficio mutuo, este, de inversión social, eh, lineamientos, toda esta la parte eh, nosotros la, la manejábamos y la traíamos. Entonces, pues, eh, y junto con esto, eh, Carlos de Regules estaba uh -huh. ya en la parte de, también ambiental, entonces también nos tocaba la parte ambiental y como trabajábamos con las giras de, de, de redes aeroles, pues veíamos realmente toda la, eh, dentro de los estados petroleros. Todas las problemáticas o proyectos que se daban en cada uno de los estados petroleros, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues sí se me abrió el mundo, fue algo súper interesante, eh, conocí muchas cosas y ahí empezó... Eh, mi gusto, mi amor por este, por el sector eh, energético que claro, en ese momento totalmente, eh, o sea, las renovables ni por acá me, o sea, no, yo decía que es eso ¿no? Este realmente era el sector petrolero en claro. ese momento.
0: No, y finalmente estabas pues en, en la gran empresa por excelencia Así no, en, en la explotación de, de los recursos de hidrocarburos en, ahora en, también entrando en la parte de emprendedurismo que sé que lo tienes este, Percepta 21 Energía está actualmente eres directora Cuéntame un poco cómo se inserta Justo en, en, pues en tu trayectoria profesional
2: Bueno, pues es que eh, Después de varios años de, de, de esto eh, La verdad es que Tomé la decisión Fue en el 2016 Cuando tomé la decisión De, de independizarme Este Y dije, y, bueno, lo que yo sabía hacer, pues era la comunicación, obviamente, ¿no? Eh, la parte de responsabilidad social, porque tengo una, una segunda maestría en responsabilidad social eh, y que trabajé también en algunas empresas en esta materia. Eh, Conocía toda esta parte del desarrollo social, ¿no? Entonces, eh, y había trabajado en muchas campañas políticas con muchos gobiernos, legislaturas, etcétera. Entonces, mi primera intención, o sea, mi, mi, fue muy chistoso porque cuando la abrí por primera vez, era un abanico así de todo esto. Claro, claro. pero yo no tenía ni infraestructura, ni gente, ni nada, ¿no? Pero... Pero como yo había hecho todas estas cosas, pues yo decía, vamos a hacer todo. Con el paso del tiempo, pues te das golpes, aprendes, empiezas a acotar, empiezas a, a decidir por aquí sí, por aquí no, ¿no? Y eh, como un año después, creo que fue en el 2017 fue cuando dije, a ver, yo ya no quiero trabajar directamente así como a, en campaña política, porque además es muy cansado, muy desgastante. Demandante. Muy demandante, que bueno, el sector energético eh, tampoco bueno, se dice no es, últimamente.
0: No es muy light.
2: Exacto. Este, y entonces es cuando tomo la decisión de enfocarme a, a la parte energética. Y pues conociendo a gente, o sea, lo que empecé a hacer es tocar las puertas de la gente que yo ya conocí en Pemex, ¿no? Okay. Y empecé a concursar, y, y como cualquier hijo de vecino. Y mi primer cliente fue el, el evento que antes existía de Reyes Heroles, eh, con Rodrigo Favela, claro. con Marcelo Mereles, que era este, Energy, Energy México, México ¿no? Claro.
0: Con, era el evento de apertura para el circuito de eventos que había en el año, ¿no? Siempre enero. Así es, enero sí. era, así, es
2: así es. Así fue cuando, cuando vuelvo a ingresar, o sea, cuando vuelvo a, a, a otra vez a saludar a la gente que ya conocía, a empezarme a relacionar. Sí que queda claro que este, yo concursé, o sea, no porque éramos amigos me sí, dejaron no. entrar, o sea, la gané, ¿no? Y, y de ahí pues empecé, y ahí se me empezaron a abrir las puertas, este... Tú sabes que el sector energético es muy cerrado y entonces pues para que se te abran te tienen que conocer y tienes que tener la confianza de la gente, ¿no? Claro. empecé a picar piedra y, este, y bueno, de ahí empezaron a salir una serie ya de afortunadamente de oportunidades de, de, esa, de, Ener de Energy México, pues me encontraron otros y me invitaron a participar en otras empresas, volví a ganar y, y así fue como se fue abriendo. Y ahora justamente este año hicimos un cambio radical, que es, eh, consiste es que justamente a partir de Witwit Energy, pues conformamos más que un grupo de, de tuiteros, hoy somos un grupo de amigos, somos una familia, que si bien empezamos 8 personas, hoy somos 30 personas que estamos metidas ¿no? en, en Witwit Energy. Y, y ahí conocí pues a hoy mis dos hermanos, este, Víctor Ramírez y Paul Sánchez. Y entonces eh, decidimos como reconstruir esta empresa y ya no solamente nos dedicamos a la parte de asunto público o comunicación, sino hemos tenido ya la fortuna este año de trabajar para gobiernos estatales en donde ya hemos hecho... Análisis de potencial energético, este, programas de capacitación, programas de financiamiento, okay. entonces, eh, due diligence... Eh, Cuestiones también de análisis de mercado, del MEM, mm -hmm. por ejemplo. Entonces, ya empezamos a tener una incursión muy diferente en, en, en lo que es el... Por eso ahora ya nos percepte a 21, si nos percepte 21 Energía, sí, claro. porque si bien prácticamente todos mis todos nuestros clientes son en, de, en el sector energético, pero ya no solamente son en comunicación, ya no solamente son en, en, en asunto público, sino ya estamos abarcando la parte técnica, estamos abriendo también ay, a ver, meto, voy a meter un gol, pero no, mejor no lo meto, porque les vamos a dar una, un lanzamiento, por poco lo digo, vamos a hacer un lanzamiento sí. dentro de poco okay, de una okay. área, de un subsector energético muy interesante, okay. estamos trabajando para abrir una página especial, va a tener otro nombre, pero es una empresa hermana a lo que estamos trabajando. Ah, ok. Entonces. Okay.
0: Sí, porque lo, justo lo que te iba a decir, y bueno, también preguntarte cómo has, o sea, qué retos y oportunidades te has encontrado en el camino, o sea, evolucionar justamente de, de un campo meramente de, de comunicación y control de crisis a evolucionar a todas estas cuestiones ya más de, de negocios legales, de consultoría, de manejo de riesgos, o sea, uno más complejo en, el, en la parte de consultoría empresarial.
1: Pues es son...
2: una montaña rusa. Esa es la realidad de las cosas. Mira, afortunadamente... Sí, sí, Lo que pasa es que yo nunca me encasillé completamente o únicamente en la materia de comunicación. Okay. Al tener la oportunidad de hacer una maestría, por ejemplo, en responsabilidad social, yo me enfoqué a la parte empresarial, en las empresas mixtas. Entonces, mm. yo ahí aprendí a ser empresa. Eh, de por sí ya la consultoría que yo traía era eh, cómo, cómo tocar puertas, cómo hacer negocio, cómo abrir, entonces yo ya traía esa parte, más lo reforcé con, con, con eh, soy ratón de biblioteca, entonces tengo 800 diplomados que ahorita también te <risa> platico un poco y espero pronto hacer mi doctorado, tengo dos maestrías. Y, este, y entonces, eh, esa parte del negocio, por lo menos ya traía yo una idea, una concepción, eh, tanto práctica como eh, académica, de, de cómo abrir una empresa. Que me sigue costando trabajo, sí, este, es, es difícil ser emprendedor. Eh, en la parte de, creo que mi principal problema es la parte de, del capital humano. este Es muy difícil conseguir un capital humano especializado, ese es el claro. tema, ¿no? Eh, me, me he tenido que actualizar, porque cuando yo estuve en Pemex, fue antes de la reforma energética. Entonces, a partir de ahí, creo que todos los años he tomado un diplomado diferente. Derecho energético. Además, tengo alma de abogada, la verdad es que era mi <risa> perdida. O sea, el wannabe. También estuvo ahí. Sí. Entonces, este, me he tenido que actualizar, diplomados en sistemas energéticos, en, en derecho energético. Eh, entonces... Todos los años me la, paso, me la paso estudiando, 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 porque eh, pues necesito la actualización, ¿no? Claro. Ahora va a haber otra actualización porque ahora tenemos otra reforma. <risa> eléctrica. <Exacto>. Pero hoy estoy en la coyuntura, hoy estoy en el día a día, hoy leo los documentos todo el tiempo, hoy platico con los grupos, con los grupos de interés, hoy platico con empresarios, platico con políticos, platico con, este, con los medios de comunicación. Entonces es diferente esta visualización de... Claro. de el, el contexto, ¿no? Y esa es la forma en cómo, eh, pues, es estudiando, echando ganas, trabajando, como te decía hace rato, estoy muy cansada, eh, realmente, afortunadamente ha sido un buen año dentro de lo malo del año, eh, del COVID y de la caída de los negocios y la, la economía. Estudié dos años de economía en el ITAM, no la terminé, entonces tengo un background por ahí, por ahí claro. también. Entonces, no, no no, me son temas desconocidos, el económico, el, este, la parte eh, legal, y pues es una cuestión de irte actualizando y ir estudiando todo el tiempo y estar cerca de la gente que tiene el conocimiento y que te abra las puertas también para, y que te dé el tiempo para explicarte, ¿no? Y trabajar. Y en el día a día con tus empresas, con, los, con tus clientes, también tienes esa oportuna, oportunidad de actualizarte.
0: Claro. Ahora, eh, volviendo un poco dentro de la conversación, mencionabas justo a Energy que es un punto que, ...es muy padre y que en la introducción pues lo mencionaba... ...que fue justo el punto de relacionamiento entre este, tú y yo. Ahí mencionabas un poco el contexto de, de cómo se, se conformó... ...tú eres cofundadora también del, del colectivo, este, pero... ...bueno, ya, yo me sé la historia pero hay que compartirla... ...es este, cómo surge la iniciativa. Número uno, en, en, como dices, es un sector a veces muy cerrado, pequeño difícil de comunicar, este, sobre todo por las variantes técnicas y las eh, complejidades que a veces tienen en, en el contexto como hoy lo tienen en el sociopolítico. ¿no? Sin embargo, ustedes se aventaron y hoy son, son realmente una referencia digital de, de comunicación y de educación energética. En ese sentido, preguntarte cómo surgió. ¿Y cómo ha sido la experiencia en estos, en estos años? Porque son casi dos
2: más de, uno y ya más de ya dos más, años. ¿no? Si es que ya perdimos la cuenta.
0: <risa> pero bueno, re recordando más bien lo, el tema del evento como para mí, fue pues el, el primero ¿no? Exacto. pero ya llevaban unos meses antes de haber empezado Llevamos, publicaciones.
2: Exacto, lo que habíamos hecho eran publicaciones y, y ya traíamos como una sintonía en, en la parte de, del Twitter, okay. es lo que ten, traíamos. Mira, te cuento, fue muy chistoso, hay un libro de Aguilar Camín. Eh, que ahorita no recuerdo el nombre, perdone. pero ahorita se los enseño este, que me gustó mucho porque cuando terminó el, el, el sexenio pasado eh, un grupo de académicos este, se coordinó para hacer este libro eh, creo que se llama Ike hay o algo así eh, el, el caso es que eran eh, cierta, siete temas diferentes, este, corrupción electoral, etcétera, etcétera, y de ahí eh, habían tres eh, ensayistas más o menos por tema, ¿no? Y lo que más me gustó del tema eh, era que, bueno, daban el ensayo, daban el, el diagnóstico general, y al final ellos daban eh, sus observaciones, o sea, sus, sus conclusiones, pero además como recomendaciones de qué se podría llevar a cabo. Okay. Entonces, esa fue una parte que creo que por ahí eh, em, in, inició en, en mí el, el, el gusanito. Y yo dije, ¿cómo me conecto con gente que podamos hacer este, un libro como esto, no y que tengan esa capacidad? Por otra parte, pues yo ya conocí a algunas personas. Por ejemplo, ya conocí a Eric, ¿no? O sea, ya, ya teníamos esta relación. Eh, Víctor y, y Gonzalo ya también se conocían, ellos se habían ya también conformado después de pláticas de también de a ver qué hacemos, pues tenían un cafecito, este, el cafecito energético, uh -huh. ¿no? Y, y así, o sea, por, como que por grupitos nos, 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 habíamos, nos habíamos conocido. Eh, a mí Víctor me invita a participar en el WhatsApp, es un WhatsApp de cafecito energético. De ahí yo invité a, este, a Santiago, este, a Arroyo. Y, y así, y, y bueno, y ahí también ya estaba Eric, entonces nos, nos empezamos, ahí conocimos ya también a, este eh, pues estaba este Arturo Carranza, estaba Paul, este, eh, Gonzalo, eh, Elié eh, y entonces pues nos empezamos como a integrar y cada vez como a fortalecer más y vimos que teníamos una visión común. Si bien somos muy diferentes y además manejamos sectores sí, claro, diferentes, cada quien, su ¿no? cada quien tiene su especialidad. Este, pero sí teníamos ese interés, estábamos viendo una coyuntura política que no nos terminaba de, de, o sea, de, de sentir cómodos, ¿no? Que sentíamos que teníamos una necesidad todos de, de, de explicarle a la gente eh, qué era lo que estaba pasando, cuál era la verdad, pero sobre todo sustentada en datos, Raúl. Claro. O sea, eso para nosotros era lo más importante. Porque, digo, te soy sincera, a veces te gana la víscera y entonces brum, este sueltas lo que no... Deberías y bueno, a veces decirlo, pero y
0: en Twitter
2: es lo de hoy y es lo de hoy. Pero la realidad es que lo que nuestro objetivo principal era eh, eh, soltar las cosas o informar y o sea, las, eh, comentar las cosas, pero con información, con datos, con sustentos Exacto. y que la gente y que fuera más sencilla. Porque si tú le hablas de un celular a una persona y le dices mira y tiene no sé cuántos píxeles y demás te hace la carita así feliz y entonces es como muy sexy, pero la energía no lo es y es muy complicada. Y entonces, pues, nos empezamos a, a, a juntar, empezamos a tener como reuniones, este, salió, de verdad, todo salió de, eh, este, creo que Víctor y Gonzalo salió de tomarse un cafecito, por uh -huh. eso se llamaba el cafecito energético, y de ahí, ¡pum!, y generamos esto y entonces salió la idea de bueno y ahora eh, este, hay que ponerle no sé no me recuerdo si fue víctor o fue eh, santiago que dijeron we tweet energy pues estamos en twitter y sí 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 y entonces eh, víctor salió y puso camisetas y, y, y entonces nos empezamos sí. a emocionar con la idea de no y fue pues así como salimos con el we tweet energy y a partir de ahí pues nos hemos ido se han in integrado más y más personas que este y como dices gracias a dios unos más otros menos pero nos hemos convertido en una especie de referente educativo del sector claro
0: no no y además galardonado este sí. ahí tuvi tuvieron una una mención
2: así es sí sí tuvimos una mención en una revista este, y algunos integrantes también hemos tenido la oportunidad de, también de pues que nos convertimos como contigo en líderes en uno de los 100 así líderes que... de opinión así que también muy agradecida no. por eso este, y sí, sí hemos tenido y, y las, los clústeres las empresas este, los, los grupos empresariales claro. nos buscan para preguntarnos la sociedad civil o sea nos preguntan ¿qué va a pasar? ¿para dónde vamos? ¿qué, es lo, qué significa esto? no claro. y eso ha sido pues este, pues te nutre mucho la verdad que y público en general,
0: ¿no? también que eventualmente es como, oye, y esto exactamente que cuando mi recibo de luz va a salir más caro exacto, sí pues de repente nos arroban
2: a todos de, oigan este, y cómo funciona el gas natural, no sé qué, tron, 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 ¿no? Voy a traicionar, sí. Qué
0: padre. ¿Y hay algún plan? Este, a futuro que puedas compartir como de hacia dónde evolucionar el proyecto o, <risa> no, o todavía no, la verdad o es lo van que, descubriendo sobre la marcha.
2: Yo creo que es, o sea, hemos platicado muchas cosas, desde ser realmente un think tank, y, o sea, cosas ya, una formalización de, de esto. La realidad de las cosas es que también pues todos tenemos nuestros trabajos por aparte, nuestras empresas, a veces todos estamos hasta el tope, y con la coyuntura política estamos peor en este momento. Sí tenemos, o sea, sí hemos plasmado ideas, no tenemos ahorita una fecha para poder hacer decirte, vamos a lanzar ahora la institución, la academia, no, no lo tenemos en este momento, pero sí traemos eh, ideas de cosas que queremos hacer. También ahorita es, eh, es importante decir, tenemos una, un, un, una coyuntura, uno de nuestros compañeros, Santiago, se lanza por un partido político, Perfecto. entonces él también está haciendo este espacio para decir, porque nuestra idea no es partidista, no es sí, politizar, claro. no entonces él también hace una como separación un break en este momento y ah, okay. todos tienen sus separaciones para que no haya ningún problema en este sentido. no Entonces tenemos que esperar, yo creo que, este año de coyuntura, este año de coyuntura electoral, este año de, 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 de todo lo que está pasando en el sector este, de la política energética en México y quizás pues, para finales del año o principios del otro ya podremos volver a, a tratar de aterrizar un proyecto más robusto, ¿no? Y justo
0: continuando con, con esa línea que mencionas, coyunturas. Para nosotros es muy importante en es, este espacio pues, que, que nuestros líderes también expresen su visión, ¿Cuál es el panorama que ven? En este caso, pues ahora sí que la, la pregunta es justo esa. O sea, ya dabas algunos tintes y menciones. Pues es un panorama complejo. Estamos pasando por reformas, reestructuraciones. Y además que aplica pues para todo el sector. Renovables, eléctrico, hidrocarburos, gas. Se viene a reformar todo. Este, obviamente no es, no, es, no es nuestra labor como inculcar filosofías también, pero este finalmente es comparar y cada quien cada líder irá exponiendo su, su, sus posturas dentro, pero en este caso ¿cuál es la tuya en cuanto a justo la materia de, de, de ver cómo afecta la inversión el panorama al consumidor desarrollo social ahí qué nos puedes compartir un poco de lo que tú ves y, y sobre todo en un año tan complejo donde se junta, llamémosle este el inicio del final de una pandemia súper complicada, pero también el inicio de la segunda mitad de una administración que ha sido complicada.
2: Así es. Mira, eh, la palabra para mí es preocupante. O sea, lo que, eh, sí estoy muy preocupada por la política energética del gobierno. Eh, yo Quiero decir, el gobierno tiene esta idea de volver a 1938, al fortalecimiento de eh, las empresas monopólicas, este y es muy válido. Es muy válido en el sentido de que cada gobierno pueda hacer, pues, digamos, con el voto favorecido de, de los electores, pues lo que quiera de alguna forma con el país, ¿no? En cierta forma, o sea, crear su propia política. Claro. Y es muy válido esta convicción que ellos plantean sobre el tema de eh, apoyar a los desprotegidos, o sea, que los gobiernos anteriores no los han apoyado y que fueron olvidados, eh, es muy válido. El problema, yo creo, es eh, la implementación de la política eh, energética como la están llevando a cabo. ¿no? Eh, en principio, ni todas las empresas eh, privadas son malas, ni todas son unas santas. Eh, un gobierno no solamente gobierna para los más desprotegidos o para unos cuantos. Un gobierno tiene que tener una visión estratégica este, y, y, y ver por el global de toda su población. Es decir, por las clases más bajas, por las clases medias, por las clases altas. Lo tiene que hacer. Y esta política genera una desprotección en los, en, los, en los sectores. Y curiosamente no solamente la genera, porque podríamos pensar solamente golpea a, a las empresas, ¿no? También va a golpear a la parte que el gobierno quiere proteger o dice que quiere proteger, que es la parte social. Y voy a empezar por ahí y después, ahora sí que voy a empezar de abajo para arriba. En, eh, vámonos con la reforma ahorita a la Lie, uh -huh. eh, que es la reforma a la ley de la industria eléctrica. Correcto. ¿Qué es lo que está pasando? Si, al va, vamos a hablar de los parques eh, de las centrales fotovoltaicas y de los parques eh, este, eólicos. Eh, en principio, entre los dos son 70, 80, 85. Son entre 85 y 90 mil empleos entre, entre las dos este, subsectores, entre okay. las dos este, áreas que han generado en México desde que llegaron. Más de 44 mil millones de pesos en inversión, solamente en pura infraestructura, eh, para poder generar lo que el gobierno, porque no hay, go o sea, no hay dinero que alcance y el gobierno no tiene esa capacidad económica para hacerlo.
0: Como cuatro o dos bocas.
2: Exactamente. Más o Como, o menos. Eh,
0: Un poquito más, de Un Poco hecho.
2: más, yo creo, sí. Exactamente. Entonces, eh, y ahora... Si hay una afectación en un parque solar, está comprobado y tengo el dato y lo he presentado, lo presenté la semana pasada en el Consejo Coordinador Empresarial. El año pasado el INEGI hizo un, un análisis sobre cinco municipios en el estado de Oaxaca. Que son donde están la, la mayor parte de los parques este, eólicos. Y se ve cómo ha habido un crecimiento y un desarrollo en, en las poblaciones, sobre todo bueno, en estos cinco municipios: Cuchitán, este, Unión Hidalgo, que cómo ha crecido a partir de la llegada de las, de las eólicas. ¿Por qué? Porque les pagan a los que tienen terrenos y que tienen la fortuna de que sus terrenos quedaron en, en eso, o las áreas generadoras quedaron en sus terrenos, pues tienen rentas de hasta arriba de 60 mil pesos mensuales por sus, por sus tierras. Cuando eran tierras, muchas de ellas ociosas, o no tenían el dinero ni las herramientas para claro. producirlas. También algunos de ellos les pagan por utilidades. Entonces... Si hay una repercusión en los ingresos de estas empresas que van a quedar en la cola prácticamente del despacho eléctrico, pues va a haber una repercusión en las utilidades. Y si hay una repercusión en las utilidades, pues va a haber una repercusión en toda esa gente que vive ahí que es apoyada, apoyada o pagada, o sea, remunerada por este, por, en este sentido. Gran parte de las, estas empresas han generado grandes, importantes proyectos de inversión social. O sea, eh, si tú vas a Cochetán, escuelas, eh, caminos, carreteras, eh, este, hospitales, ¿no? Todo eso se va a ir perdiendo. Eh, o no van a tener el dinero para poder seguir sustentando a estas comunidades. Entonces, estas comunidades también se van a ver afectadas. Claro. ¿No? Eh, esta es la, parte, la primera parte social. Otra parte. Con la Reforma de la Lía también, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, va a haber seguramente un efecto inflacionario va Porque va a haber un incremento muy, muy posible Para lo que es la, la industria y el comercio uh -huh. En todo el sector transversal ¿no? Este Alimentos, este maquila, etcétera ¿no? En diferentes sectores Entonces obviamente si ellos van a tener mayores costos O sea por, por la energía Pues van a, van a tener un incremento en, 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 en sus productos ¿Y quién los vamos a pagar? nosotros. Entonces nuestro refresco, nuestro pastelito preferido, nuestro cafecito rico, todo va a tener un incremento de precios, claro. ¿no? Y si no es así, y si por algo, yo no sé, hacen obra, este, y magia, y todo lo hacen a través de un subsidio, porque se, supuestamente no van a, a incrementar las tarifas eléctricas, pero creo que va más a, a la parte del consumo básico residencial, este... Pues de todas maneras, o sea, se habla, hay, hay estudios que están diciendo ahorita que más o menos se va a incrementar. Si ahorita CFES tenían entre 70 y 75 mil eh, millones de pesos en subsidios, pues para el próximo año van a ser el doble. O sea, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La repercusión viene en que no vamos a tener servicios, de, o sea, si de por sí no hay servicios de calidad en la parte médica, lo hemos visto todo este año por COVID, ¿no?, no hay medicamentos, las infraestructuras muchos son cascarones, no, no hay dinero para pagar los médicos, muchas cosas, este, no hay equipamiento, pues ahora va a ser peor. Y la educación y todos esos servicios sociales que vienen de las finanzas públicas, pues vamos a tener también un impacto mayor. Entonces, no solamente está afectando a los ricos, a los empresarios, a los que vienen a, a, a destruir y a los contratos leoninos, ¿no? Y, y como siempre he dicho, pues sí, tu Así como hicieron revisión de los 111 contratos de, 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 la, de Upstream, ¿no?, de los contratos, pues ¿por qué no hacen una revisión también de los demás contratos? Y si hay alguno que viola la ley, pues entonces se sobre él. Pero si como los 111 contrat contratos quedaron este involutos, impecables y no hay ningún problema, pues entonces los operar, claro. ¿no?, entonces, sí me preocupa mucho porque vamos a tener, estamos teniendo un impacto, hubo una promesa de que no iba a haber un incremento a las gasolinas y que acaba de pasar, ya está arriba de los 20 pesos, Esta ¿no? Esta semana. Esta semana, exactamente. O sea, son promesas que electoralmente pues eran muy bonitas y que venden muy bien y que por eso también ahorita se está haciendo la reforma porque el 6 de junio va a haber elecciones, pero que en la práctica es muy difícil o muy costoso eh, realmente cumplirlas. O un Pemex, que todos queremos que, nuestros, que nuestras empresas este, productivas del Estado, las CFE y Pemex, pues sean empresas fuertes, fortalecidas. El problema es el manejo. Otro caso, eh, en lugar de ver por la rentabilidad de la empresa, de la, de la CFE, se les dan 11 mil millones de pesos en subsidios a Tabasco para que los señores no paguen electricidad, ¿no? Entonces, eh, ¿y por qué? Porque es, la, es el pueblo... De, del señor presidente o sea todos coludos o todos rabones entonces me parece o sea esa es el, la gran parte de la gran problemática que tienen estas estas empresas son se han convertido en barriles sin fondo hoy eh, Moody's ya nos terminó bajar, ya no, nos quiere, ya no le quieren sí, sí, sí. ni pagar para la calificación a Moody's para Pemex. Entonces sí creo en la pérdida de inversiones de confianza y vamos a vivir en arbitrajes y vamos a venir, vivir en amparos y, y vamos a parar el sector energético y el desarrollo del país al menos de aquí a que termine el sexenio. Ya veremos quién es el, la persona que va a quedar para el siguiente el siguiente sexenio, pero de aquí al siguiente sexenio ¿qué va a pasar? Y todos los chavos que empezaron a estudiar para renovables, que estuvieron, est que están estudiando para lograr un trabajo en transición energética, las mayors, hay una tendencia internacional claro. en donde las grandes petroleras están cambiando a las renovables porque el, el mundo le urge una transición energética, ¿no? Entonces, eh, pues es muy complicado que, que, que tengan esta visión y que, no, más bien que no tengan esta visión de entender que hay una gran necesidad por eh, generar inversiones, porque las inversiones generan empleos, porque las inversiones generan apoyos sociales, porque las inversiones ayudan a tener y a que ellos tengan este, la, la recolección de impuestos, ¿no? Para que haya un fortalecimiento en la parte, eh, eh, las finanzas públicas. No es racional esta parte ideológica y a mí me da mucha tristeza que estemos así.
0: Sin duda. Y pasando al a penúltimo rubro de, de la entrevista, es justo eso. Creo que, que iniciaré en esa parte. Contrapesos. Ustedes lo son, tú lo eres en la parte de, de, de tu liderazgo, por supuesto. Y este, cabe mencionar: la, la selección de nuestros líderes abarca varios parámetros, obviamente. Este, pero. Eh, ahora sí que eh, quisiera escucharlo de Viva Voz, es ¿cómo, cómo lo haces tú a través de tu trabajo, ser una líder, pues digamos, no, no de posición, sino de realmente explicar las cosas como son, de plantear el panorama, cuál es tu apuesta en ese sentido, cuál es tu estilo de liderazgo para lograr realmente un cambio.
2: Pues yo creo, eh, primero es estudiar. Estudio mucho para poder, porque de verdad no crean que lo saco de la manga y porque me cae mal fulanito o porque no me gusta esto, digo las cosas. O sea, realmente estudio mucho para poder eh, dar una, una opinión este eh, educada y una opinión este pues, acertada dentro de la visión que yo tengo y basada pues con datos, ¿no? Eso es importante. La segunda es, me parece que... Eh, México es un país que no sabemos trabajar en equipo. México es un país que generalmente eh, todo lo vemos para mí, para mí, yo, yo quiero ganar y el otro que no, que no le vaya bien, ¿no? Y creo yo que una de las cosas que, que, que a lo mejor me han, eh, me han impulsado a tener este liderazgo, es que a mí me gusta trabajar en equipo, que a mí me gusta enseñarle, así como yo pido o pregunto, o les digo, me enseñas, eh, también trato de enseñarle a los demás y trato de que trabajemos en equipo. Y si otra persona puede tener una mejor oportunidad que yo, pero porque tiene eh, las habilidades o tiene la competencia o, o es el momento para esa persona, me gusta empujarla. O sea, no quedarme yo solamente con lo que... Tener, querer todo para mí, ¿no? Entonces, eh, creo que es una de esas cosas. Es, por una parte, me gusta educar o enseñar, el que quiera, porque no, no no es que sea teacher, pero sí, eh, claro. este, me gusta enseñar. Eh, me gusta que la gente crezca. Me, ju me gusta que la gente crezca y después este, levante las alas y, y se vaya y, y forme sus, sus caminos. Me gusta trabajar en equipo. Eh, y, eh, y, 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 y y darle y proporcionarle esta eh, eh, información también pues como te decía a diferentes grupos de interés no o sea no quedarme en el empresariado si también hay un gobierno un político si hay gente de la sociedad civil si hay gente de una población Ahora sí que democratizar todo claro. la, la, este, mi trabajo, ¿no? Ese es el lo más importante porque es, eh, hace unos años trabajé con algunas oficinas de, de transferencia tecnológica y me acuerdo mucho que una de las grandes, pues no quejas, pero de las grandes preocupaciones que decían es que, bueno, es que el científico construye, el hace su nuevo invento, pero después de ahí, no comercializa, no se informa, no difunde, sí. no nada, y se queda encerrado en su laboratorio, ¿no? Y esto es un poquito lo mismo. O sea, si nosotros lo que podamos construir, lo que podamos aprender, lo que podamos... Eh, eh, si no lo transmitimos, ¿de qué sirve? Entonces, creo que es otra también... Esta, esta eh, herramienta de la comunicación y esta herramienta de poder transmitir, de ser empático, de, de decir por aquí sí, por aquí no, al menos esto es lo que yo creo, y te lo demuestro, creo que es también una de, de las posibles herramientas que puedo tener en esta materia de, si quieres, liderazgo, ¿no? O sea, simplemente es apoyar, o sea, apoyar creo que es el, el papel. A mí me han apoyado, he tenido que también, del otro lado no me han apoyado, pero en general, este creo que eso es lo importante, abrirle la puerta a las nuevas generaciones, abrirle la puerta a la gente que, que, quiera, que quiera aprender a hacer estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, pues, creo que de ahí, de aquí parte, o
0: parte Y finalmente, este, concluyendo nuestra conversación, otro punto muy importante, esta entrevista la estamos grabando en un mes, muy importante, este, para mí, sinceramente, no es solamente un día, ni un mes, este, todos mis días son días de la mujer, pero, este, en, en, en ese entendido ¿cuál, cuál es tu visión justo del rol de la mujer en el sector energético y también por supuesto del estatus que estamos viviendo un, un movimiento muy interesante fuera del sector y dentro del sector pero creo que ha sido de los pocos sectores que realmente están entendiendo este, el, la integración del, del, de la mujer pero más allá de, de solamente como ay, si somos este, inclusivo, sino realmente hay posiciones de liderazgo que las mujeres están tomando en el sector energético, verdaderos contrapesos que están ocurriendo, este, tanto así que este, estamos orgullosos de, de que nuestra lista, el, el que también representa este año, pues es el 20% de los líderes son mujeres, en ese sentido justo como ves el rol de la mujer y eh, el sector energético.
2: Mira, yo creo que el camino ha sido difícil. Este, Sí, efectivamente, ha habido una apertura. Yo ayer justamente tuve una entrevista platicada sobre este tema. Eh, el, eh, un Pemex que yo viví hace ya varios años, eh, era un Pemex en donde me tocó ver prácticamente a la primera mujer en directora, no, fue la primera mujer directora de PMI. Me tocó ver a la primera mujer, eh, no me acuerdo si fue directora o subdirectora también de, de gas, de, de gas. Eh, y se empezaron a abrir los espacios cuando llegó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se abrieron más espacios. Hubo, estuvo Lourdes Melgar como subsecretaria, no. Este y eh, bueno, Rosanet y muchas, muchas funcionarias que también estuvieron trabajando en el sector. Esto es a, a nivel como gobierno. Eh, cuando llegan las empresas internacionales, pues muchas también ya traen como esta... Eh, eh, este tema de esta política de eh, equidad e igualdad de género y muchas majors hemos estado viendo esto, en donde hoy hay grandes líderes, este eh, Total, Marie Jordián, Vipi, eh, Angélica Ruiz, está Tania, de, eh, Tania Ortiz de genova hay muchas mujeres que ya están eh, tomando estas, eh, Luz María Gutiérrez, muchas eh, mujeres que ya están tomando estas eh, posiciones eh, a nivel directivo de toma de decisión y eso es muy importante en el sector de renovables se ha abierto también mucho el espacio, creo que hoy también es cerca de un veintitantos 20, 20 o treinta por ciento de las mujeres de renovables, ya hay en las carreras estas de STEM eh, que pues en mi época pues sí, y sigue pasando ¿no? este, nos daba pánico escénico como que estudiar ingeniería y los números y luego decían ¿y qué te vas a ir? ahí está la plataforma y tú con tu casquito y pues ¿cuántos hombres? ¿no? porque ni siquiera permitían en plataformas a las mujeres ahora ya se permiten, Entonces, entonces, eh, sí sí ha habido una apertura, definitivamente. Eh, hay grupos de mujeres, hay este, asociaciones de mujeres, eh, post experta, Woman women. o Women. Sea,
0: women's Energy network.
2: Women's Energy, exactamente. O sea, que hay varias que también han llegado a México, se han conformado en México y están fortaleciendo. Ya hay una este, política también de paneles de, de, de que sean casi igual hombres y mujeres, Correcto. ¿no? Entonces, eso ha sido muy importante, el esfuerzo que se han hecho, pero todavía falta, Raúl, todavía falta camino para recorrer, Este creo que todavía hay muchas niñas que tienen miedo al STEM, que todavía eh, a estas carreras de este, ingeniería, de matemáticas, de ciencias, en donde los mismos padres todavía les dicen, ¿qué vas a hacer ahí, no?, uh -huh. Este, muchas las que llegan a nivel directivo pues son mujeres también que han estado en el sector financiero administrativo o sea todavía no llegan a esta parte de ingenierías eh, pero bueno sí definitivamente hay también y lo, y lo tengo que decir abiertamente también en empresas como CFA como Pemex hay acoso acoso laboral acoso sexual y, y todavía hay estas políticas o no hay más bien hay una falta de políticas en donde eh, la mujer que es, decide denunciar es la mujer que es este, la, la que es señalada o la que es despedida, ¿no? Entonces, sí creo, pero no es una cuestión solamente de México, o sea, es una cuestión a nivel internacional. Mm. Quizás en mm. México, pues somos más machistas, quizás la idiosincrasia, cómo los movemos. Acabamos de ver un movimiento, el día de ayer, bueno, el 8 de marzo, que fue tremendamente fuerte, tremendamente fuerte, cada vez es más fuerte eh, la protesta y, y desafortunadamente la falta de reacción o de una toma de. De, de una postura favorable del gobierno federal hacia las mujeres, ¿no? O sea, siempre hay un enemigo en el fondo que dice el gobierno federal, están movidas por estos grupos conservadores, ¿no? Hay una legítima, hay, hay, hay un, 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 un legítimo malestar, porque las mujeres es cierto, somos violentadas desde chicas. Y desde te puede pasar en un mercado y te puede pasar una en un en un este en un trabajo. Y, y es real. Yo creo que la mayoría de nosotros, por una o por otra, en diferentes niveles lo hemos este vivido. Pero también está la otra parte, o sea, lo positivo es que ya en un sector como el energético, por lo menos, están tomando estas grandes decisiones, están tomando estas políticas, están permitiendo a las mujeres. Las mujeres también están en, en esta posición de claro. no me voy a dejar y, y me tienes que abrir las puertas porque yo me he capacitado igual que tú y tengo las mismas habilidades que tú y, 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 y puedo competir exactamente los mismos términos que tú a nivel intelectual, ¿no? Entonces, eh, eso es muy positivo y a mí me parece excelente. Ojalá podamos seguir fortaleciendo este tema de las mujeres, eh, que podamos seguir... Eh, esto es una cuestión de, de educación, es una cuestión de voluntad, es una cuestión de, de que los hombres también cambien esta... Eh, idiosincrasia, y que incluso las mujeres, Raúl, porque también nosotros somos las que educamos a los hombres como madres. Correcto. Entonces, nosotros también tenemos que tomar esta esta este nuevo rol, esta posición de realmente una equidad entre los géneros, ¿no?
0: Sin duda. Pues, con qué, qué mejor manera de cerrar, sin duda, de nuestra parte también como aliados, como amigos, pues ahí vamos a estar en esa, en esa lucha, en ese frente, tanto en esa causa como... Este, también educar a la audiencia cómo comprender en qué momento estamos, qué contrapeso nos toca hacer y este, pues de nuevo agradecerte por este espacio que nos diste en esta charla sumamente agradable e instructiva también para nuestra audiencia espero que haya servido. Y este, sin más, despedimos a Abril Moreno, socia directora de Hipercepta 21 Energía. Muchísimas gracias por brindarme este espacio.
2: Gracias Raúl. ¿Sabes qué? Es que algo que acabas de mencionar y es que somos aliados. Y si sí, quiero como cerrar con esto. Eh, el trabajo que ustedes han hecho en Petróleo Energía es muy importante. Eh, el trabajo que los medios especializados que se han dado cuenta de las necesidades informativas que hay es muy importante porque nos han abierto las puertas yo me acuerdo que después de esta reunión en el clúster me buscaste me dijiste Abril ah, ¿qué sí. podemos hacer <ríe> para trabajar en conjunto? Claro. y la verdad es que yo te agradezco mucho esa, esa apertura y esa oportunidad y en mi caso personal porque como tú yo vengo de la comunicación y de repente la gente dice bueno ¿y una comunicóloga que habla de energía? sí, pero llevo muchas horas estudiando en, en el sector energético y especializándome o sea que yo haya empezado con una carrera no significa que no pueda ten, terminar con una especialización y eso yo te lo agradezco muchísimo en especial porque es abrirle las puertas como lo hiciste también con Selene, eh, González, que estás abriendo a diferentes eh, especialidades, disciplinas y a personas como nosotros en WITU y para poderle informar a la gente, de verdad un reconocimiento muy, muy especial por el trabajo que has hecho, muchas, muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias y es recíproco, de verdad este... Pues ahora sí que, como mencionamos siempre y a título de, este, de, de todo el equipo que conformamos a Petróleo y Energía, pues finalmente eso expertise es lo que nos nutre a nosotros como medio de comunicación y pues este, la audiencia lo, lo agradece sin duda y este, pues es, que sepas que es mutuo. Y sin más, pues también ustedes espero que se hayan divertido mucho en esta charla, que la compartan. Este, Obviamente invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, este, LinkedIn, Instagram, Petróleo y Energía, y por supuesto, WeTweet Energy, y también tu, tu Twitter. Ah, y por supuesto también programa de cortocircuito en YouTube.
2: Y mi Twitter es abril-more, more m o r -E.
0: Perfecto. Y pues muchísimas gracias a todos y nos sintonizamos en la próxima transmisión. Y volvemos. Muchísimas gracias de nuevo a Abril Moreno, ella es Sociedirectora de Perceptia 21 Energía y pues como lograron eh, percibir, pues es una trayectoria amplia y de varios campos en los que ha estado involucrada eh, dentro del sector de energía. También la visión que tiene el sector, eh, sin duda, pues externa a su preocupación en materia de lo que está ocurriendo y también el retroceso que impliquen los modelos de negocios. Sin embargo, este, también pues bastante destacla, destacable lo que en materia de liderazgo ella eh, eh, pues comenta, ¿no? Si quieres liderar, tienes que apoyar a los demás. Y creo que ese es el gran llamado que me llevo. Sin duda, Abril es una persona que siempre ha trabajado en equipo, siempre buscando alianzas y pues sin duda lo que están logrando a través de Percepta 21 Energía y también de, del colectivo We Tweet Energy pues es bastante interesante, ¿no?
1: Sí, me, me parece que realmente Abril demostró que pues prácticamente cualquier persona puede incursionar en el en el mundo de, de, de la energía, este siendo ya comunicóloga, el caso de Ricardo siendo un mercadólogo. Entonces, es una parte interesante que, que hay que observar de la cantidad de personas que, que no estaban al 100% involucradas en, en el sector energético, pues que cada vez están entrando más, ¿no? Y que sobre, to y sobre todo está creciendo esta oportunidad para las mujeres, que es algo que también mencionó que es muy interesante que las mujeres se, se tienen que seguir preparando le tienen que perder el miedo sobre todo a estas carreras que, es que antes eran pues mal llamadas para hombres, ¿no? Entonces me parece algo muy interesante toda esta plática que, que tuviste con Abril Moreno y también no se pierdan su programa de cortocircuito que también está muy interesante y pues nada
0: Así es, y con eso nos despedimos del episodio de esta semana. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Petróleo y Energía. Y por supuesto, no olviden visitar nuestra página web www.petróleoenergía.com para que se enteren de las noticias más importantes del sector materia coyuntural y por supuesto que estén actualizados. Sin más, nos despedimos. Esto fue Piani Podcast. Presentaron Raúl Cedeño, director editorial de la revista.
1: Y Eric Velasco, coordinador de medios digitales de la revista.
0: Nos sintonizamos en la próxima.